0: 五二触手可及，取用便捷。多年来，我的每间工作室，无论是大是小，都是在看似嘈杂理念基础之上做的改进。每间工作室都经过渐进式的精心调整，以便适应我的工作风格、步调节奏和对材料的认识。我目前的工作室是看似嘈杂的最高级别 T 式货架，则是它的缩影。它不仅满足了我一目了然的愿望。也满足了我触手可及的需求。无论我身处工作室中的哪个位置，都不需要为了拿到某件东西而先挪开别的东西。我称之为取用便捷。如果说看似嘈杂说的是工作空间与地点，那么取用便捷说的就是工作流程与方式。当然，每个创客的具体情况都不一样。例如。尼克·奥普曼的工作室就没有把即刻获取物品摆在第一位，这体现了他身为家具制作师的工作流程，也反映了他对大型木器制造的偏爱。工作室的布局和流程始终与他制造的东西有关。尼克说：“在像我这样的家具作坊里，制造的是类型截然不同的家具和产品。你可以把板材放在卷帘门旁边，便于轻松拿取。接着。”你会试着打造一套流程，使木材能从细木工人身边运送过去，送到抱床旁边的工人手里。木材可以轻松转过拐角，然后使用台锯切削。所有打磨机和成型工具都放在同一区域。我有幸拥有两个约 148.6 平方米的隔间，其中一个隔间放的全是机器，而那也是奇迹发生的地方。我把机器全都聚在一起。这样吸尘打扫效率最高。第二个隔间是组装区，放着所有夹钱和大型胶合桌，以便进行最后的表面处理。我很幸运能拥有这么多空间。在很多作坊里，你通常只有一张工作台，还得实现上述所有功能。这话说的太对了。我和尼克很幸运能为自己开辟出这么多空间，但如果你在一间典型的作坊里工作，就必须弄清一张工作台要怎么实现上述所有功能，你该怎么收纳整理，该把哪些功能摆在第一位？这些问题没有所谓的正确答案，但有一个错误答案，最不利于创客的那种布置安排。事实上，我花了不少时间才弄清这一点。直到二十一世纪的头几年，跟杰米合作拍摄《留言终结者》，几年后，也是我踏上创客生涯整整二十五年后。我才意识到自己的工作方式跟别人有多不一样。《留言终结者》拍摄之初，我们在杰米的工作室里做了很多搭建工作。当时我发现整个流程让我精疲力竭，没错，就是精疲力竭，两条腿走不动路的那种。因为为了拿取各种工具，我每天都要在杰米的工作室里来回走上好几公里。杰米的工作室可谓充满无限可能的引擎，在那个约 464.5 平方米的空间里，有你能想象到的所有加工流程：吸塑、制陶、玻璃纤维、焊接、铸造、木工、装配、上漆、喷涂、机械设计、电子动画制作、机器人技术，只有你想不到的，没有他做不了的。就像每间工作室一样，他也有自己的组织理念。而且深受杰米青睐的工作方式影响，他的工作室里有一个焊接室、一个电子器件室、一个木工车间，还有一间喷漆房。每个区域中都摆放着相关工具，例如木工车间里有个小柜子，专门用来摆放二十多把造型各异的锤子。但后来我发现一件事，那是整栋建筑里唯一一个能找到锤子的地方。从理论上说，这似乎没什么问题。但你知道还有哪里会经常用到锤子吗？机械车间，也就是《流言终结者》拍摄期间我通常泡着的地方。在杰米工作室里干活的时候，我每次在机械车间里需要用锤子，都得一路走去木工车间，找到放锤子的小柜子，从里面取出一把，然后再原路返回。也许在你看来，这似乎没什么大不了的，但在我看来，这违反了我的一大核心理念。取用便捷。我知道，这话从我嘴里说出来似乎有点虚伪。毕竟我自己的工作室看起来就像狂欢节里发生了大爆炸，乱七八糟的玩意儿四处乱溅，好似美国抽象表现主义画家杰克逊波洛克的画作。不过，工作室看起来的样子并不代表他运作起来的样子。在我看来，杰米工作室的布置很有问题，因为走来走去纯属浪费时间。我在干活的时候，最讨厌的就是浪费时间拿取工具，而不是直接上手使用工具。每当难熬的一天步入尾声，或是沉浸在制造中的时候，我常常被杰米工作室的布置搞得气急败坏，懒得在长途跋涉去木工车间，而是直接抄起身边某件工具，拿它当锤子用。我想补充一句，这么做的效果棒极了。相比之下，在我的工作室里。不但到处都有带滚轮的梯式货架，还有很多套我时不时会用到的工具。例如，我有三套完整的 T 型类六角扳手，一套用于车床加工，一套用于铣床加工，还有一套摆在工作室中央的常规工具区。我经常用它们来做拧紧、调整之类的工作，每次操作都能节省一点时间。我敢肯定。搁在手边的这三套内六角扳手，每年大概能给我省下十到十二个小时。在我看来，买多余工具套装花的钱绝对值回票价。《留言终结者》拍摄之初，我常常气急败坏、大爆粗口地质问杰米：“怎么会有人不在常用的地方多放一套锤子？”但随着跟杰米渐渐熟悉起来，我意识到自己问错了问题。杰米跟尼克·奥普曼一样，是农场主之子。在苹果园里长大，从小就会骑马和开拖拉机。他将中西部农场主的职业精神带进了职业生涯。从好的方面来说，我会形容他是一板一眼、有条不紊。他不是不希望工作室里有多余的锤子，只是觉得自己不需要他们。更重要的一点是，我敢肯定，穿过整间工作室去取锤子，对杰米来说很有意义。他会充分利用这段时间，边走边思考下一步该怎么做。自从我意识到杰米的工作室体现了他从小到大遵循的价值观，就发现自己的工作室也没什么不同。洞窟的设计和布局关注的是速度和反复试错，体现了我的意识流工作法。带滚轮的梯式货架反映了看似嘈杂的理念。因为他让我把抽屉里的东西统统掏出来，放在能够一目了然的地方。事实上，这是我取用便捷理念的终极进化版。从18岁在布鲁克林做拾荒艺术家的时候开始，我就一直在朝这个目标前进。早在给朋友的学生电影帮忙的时候，我就注意到，我每次离开工作室之前，都会将一堆工具顺手倒进身边的某只工具箱。用来随身携带当天会用到的工具。抵达拍摄现场后，有一半的时间我都是在工具箱里翻来找去，搜寻每项任务所需的工具。我总是买手于电烤炉那么大的工具箱，试图找出只有锤子那么大的东西。而直到把箱子里所有东西全都倒在桌面上，这番搜寻工作才算大功告成。我工作室里的杂物堆又大又笨重，但至少是有道理的。因为每一堆都是同一类材料，但这些工具呢？它们只会持续给我带来挫败感，直到有一天，我沿着东村大街溜达，瞥见了一只二手的皮革样品箱，就是旅行推销员随身携带的那种。那只样品箱的独特之处在于，它既宽又深还高。事实上，大多数我经常随身携带的工具都能输放进去，这让我灵光一现。工具竖放占用的平面空间比平放少，而且显然更方便取用。于是我立刻跑去工艺品商店买了一些立式笔盒，然后对笔盒里的隔板做调整，指导他们能装下卡钳、手钳和小型手具之类的东西。每次拍摄结束回到家之后，我都会根据当天学到的东西和第二天的需要，重新整理箱子里工具的布局。离家前往旧金山的时候，我随身带上了那只样品箱。作为一名自由职业者，那只箱子和箱子里的工具就是我的谋生之道。等到它终于变得破烂不堪，不得不找个合适替代品时，有个朋友慷慨地拿他爷爷的老师医药包换了我的康佳手鼓。医药包的中央高高鼓起，意味着像样品箱一样，我可以将许多重要工具竖插在隔层两侧。较长的工具则可以平放在任意一侧。我爷爷是外科医师，所以我对医疗用品和古董有着同样的热爱。医药包既能凭借其美妙的破旧皮革外观以及锈迹讲述故事，也可以用来携带我的工具。我彻底被他迷住了。接下来的几年里，我不断对他加以改进，还做了个复制品。后来，在旧金山湾区的跳蚤市场上。我又买到了一只一模一样的医药包，而且迅速把它也填满了。差不多是在同一时期，我被工业光膜特效公司录用了。正是入职的头一天，我拎着塞得满满的两只医药包隆重登场，给大家留下了深刻的印象。后来我一直被称为那个拎疯狂工具箱、干活速度飞快的家伙。但根据我第一任上司迈克尔·林奇的说法，我干活的速度还不够快。他说：“我花了太多时间弯腰取工具，建议我把包放在检查室升降机上，这简直是天才之举。”那天下班回家后，我花了一整夜时间做了两座滚动检查室升降平台。事实上，那天晚上我前后做了两遍，因为第一对成品不堪重负，被两只沉甸甸的医药包压塌了。我很喜欢这两件新发明，但直到那时。我还没考虑过皮革医药包的承重极限，也没意识到他们很快就要突破极限了。数百件手工工具的总重量，加上固定在包底部带滚轮的简式升降机，限制了皮革的延展性，导致医药包渐渐不堪重负。不幸的是，我在爱他们优雅的外观和厚重的历史，也没法跟物理法则作对。面对我提出的众多要求。他们机械设计方面的局限性终于暴露了出来。某个周五下午，医药包上的一只把手终于裂开了。在那之后，我钻进位于教会区的工作室，用了整整一个周末的时间，用铝板和波普空心铆钉从零开始做新的医药包。整个过程花了三十个小时，用了七百多颗铆钉。但在周一早晨，我得意洋洋地走进工业光膜公司时，感觉就像创客界的摩西拎着两只装有创意契约的铝箱走下山顶，好吧，这么形容也许有点夸张了，但感觉绝对是酷毙了。这只是我工具箱的第一次迭代，后来我不断改进它们。每当我学到更好的工艺，或全新的技巧，或是从工业光魔公司的某位艺术家那里获得新工具，我都会纳入自己的技能库。如果合适的话，也会加入我的工具箱。因此，他们一直没有真正完工，就像梯式货架和洞窟本身一样，他们始终处于改进过程之中。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。